0: Meine Meinung zum Thema Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance und was das Thema Work-Life-Balance auch mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement zu tun hat, darüber sprechen wir heute im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder gleich zwei Gespräche in letzter Zeit haben dazu geführt, dass ich mir das Thema Work-Life-Balance mal vornehme. Was mir dann aufgefallen ist, das hatten wir tatsächlich noch gar nicht so richtig im BGM-Podcast hier und ja, ich hatte da zwei spannende Gespräche aus zwei unterschiedlichen Generationen. Zum einen, das erste Gespräch war mit einem Unternehmer, eher im gesetzteren Alter, also eher aus der Generation Babyboomer, der ja, so kurz gefasst gesagt hat, ja, ich verstehe diesen ganzen Work-Life-Balance Mist nicht und kann das auch auch nicht nachvollziehen oder für die Generation heutzutage, für die jungen Küken ist es ja schon eine Life-Work-Balance. Das richtet unsere Gesellschaft zugrunde und macht alles kaputt und ähm, er will sich nicht darauf einlassen und hat darauf keine Lust und ähm, ja, das war so der Grundtenor. Ich kann das Teilweise vielleicht verstehen. Ich bin irgendwo so dazwischen. Denn das zweite Gespräch, was ich geführt habe, war mit jemand aus der Generation Z, aus der Generation Z. Diejenige äh, Person hat auch gesagt: Naja, ähm, klar ist das Thema Work-Life Balance wichtig und ähm, entscheidend, weil schließlich will ich ja einen Job haben, der auch gut in mein Berufsleben passt. Und da ist mir so aufgefallen, grundsätzlich hatten beide dasselbe Ziel aber mit unterschiedlichen Herangehensweisen, während es bei den Boomern vom Gefühl her eher eine Work-Life-Balance war. Das heißt, das Berufsleben steht an Priorität Nummer eins und das Privatleben wurde dann an die Bedürfnisse und Gegebenheiten des Berufslebens angepasst, einfach indem man dann gewisse Abstriche gemacht hat. Aber man wollte schon das Ziel haben, dass Beruf und Privat in einem gewissen Gleichgewicht sind. Weil das ist nämlich das Thema Work-Life-Balance. Also kurz gefasst, es ist einfach ja, das Gleichgewicht zwischen den beruflichen Anforderungen und den äh, privaten Gegebenheiten. Es ist einfach nur ein Gleichgewicht. Also wir haben eine Waage. Auf der einen Seite die beruflichen Anforderungen und auf der anderen Seite die privaten Gegebenheiten. So Und solange diese Waage im Gleichgewicht ist, sind beide Seiten entsprechend glücklich, das heißt, ich bin produktiv, ich bin motiviert, ich äh, fühle mich wohl, wenn eben entsprechend alles passt. So, und mein Gefühl ist es, von der äh, Babyboomer-Generation, dass eben gesagt wurde, okay, wenn der Beruf nicht so richtig ins Privatleben gepasst hat, dann habe ich halt mein, also das Berufsleben war zu schwer, das Privatleben, das, hat da, das war sehr leicht. Und jetzt habe ich mein Privatleben angepasst, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Das heißt, ich habe einfach Abstriche gemacht im Privatbereich, sodass es eben wieder funktioniert, dass diese Work-Life-Balance wieder hergestellt ist. Während es in der heutigen Generation, in der Gen Z, eher so ist vom Gefühl her, dass eben das Privatleben die Priorität Nummer eins hat. Und das Berufsleben dann entsprechend oder der Beruf auch angepasst wird ähm, an die Bedürfnisse und Wünsche des Privatlebens. Also es das heißt nicht, dass die Gen Z nicht arbeiten möchte. Sie möchten nur in dem Arbeitsverhältnis stehen, was einfach bezüglich ihrer Wünsche, Bedürfnisse und ähm, ja, Vorlieben auch einfach reinpasst. Und woran liegt das? Dass man sich diesen Luxus gönnen kann, natürlich auch an der gesamtgesellschaftlichen Situation. Früher gab es halt einfach einen Arbeitsmangel, einen Arbeitsplatzmangel und viele, viele, viele Bewerber mussten um wenige Arbeitsplätze kämpfen. Das ist einfach so ein bisschen marktwirtschaftlich, ja das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Habe ich wenig Angebote, wenig Arbeitsplätze? dann ähm, ist halt auch eine hohe Nachfrage nach diesen Arbeitsplätzen. Und dann kann ich mir eben diejenigen raussuchen, die vielleicht auch bereit sind, die größten Abstriche zu machen. Unabhängig davon, ob ich dann am Anfang ein schönes Gefühl, ein, ein tolles Gefühl von ja, erfüllender Arbeit habe. Und das ist, glaube ich, auch ein richtig großes Problem in den meisten Unternehmen, mit ähm, ja, die jetzt so einfach in diesem demografischen Wandel sind. Da sind viele Mitarbeiter auch schon seit vielen Jahren, die aber auch seit vielen Jahren sehr, sehr, sehr unzufrieden sind. Also man hat einfach im Privatleben ganz viele Abstriche gemacht, hat sich untergeordnet gegenüber dem Beruf, um einfach diese Work-Life-Balance gegebenenfalls herzustellen, mit dem Endergebnis, dass man trotzdem nicht glücklich ist. So, und da ist dann die Frage, wünsche ich mir, zwar Mitarbeiter, die den Fokus auf die Arbeit Nummer eins legen, aber dabei total unglücklich sind. Diese Unglücklichkeit äh, führt dann zu Stress, führt dann zu Teamspannung, führt dann dazu, dass äh, ja ein Job nur noch des Jobes wegen ausgefüllt wird und äh, nicht mehr, weil man das machen will. Ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist. Gehen wir mal auf die andere Seite der Medaille, ähm, Gen Z, die eben sagen, es gibt einfach Unmengen Arbeitsplätze und ich kann mir einfach den Arbeitsplatz heraussuchen, der am besten zu meinen Wünschen, zu meinem Privatleben am besten hineinpasst. Wenn ich nicht unbedingt in Schichten arbeiten muss, dann arbeite ich halt nicht in Schichten. Wenn ich nicht unbedingt 40 Stunden arbeiten muss, dann arbeite ich halt auch nicht 40 Stunden. Also es ist eher ein entspannteres Leben, weil der Fokus einfach im Privatbereich liegt. Und da ist jetzt die Frage, ist das denn grundsätzlich verwerflich? Auch vor allem im Hinblick auf die ähm, ja, Digitalisierung. Immer mehr Jobs werden in Zukunft wegrationalisiert und äh, es entstehen neue Jobs. Und die Frage ist ja auch, muss ich denn wirklich 8 Stunden am Tag an der Arbeit sein. Vielleicht bin ich gar nicht produktiv. Vielleicht reichen ja auch drei, vier, fünf Stunden und mit der notwendigen Produktivität habe ich trotzdem den genau gleichen Output wie diejenigen, die vielleicht ja ungern ihren Job machen, aber einfach da aufgrund der Work-Life-Balance, also eher den Fokus auf die Arbeit legen. Ähm, ja, das Ganze ungerne machen und dadurch demotiviert sind, unproduktiv sind und eher den Tag irgendwie vertrödeln, anstatt eben ja kurz und knapp, äh, on point, das Ganze abzuliefern. Auch ich sag mal unternehmerisch wenn ich eine unproduktive 40-Stunden-Kraft haben kann oder eine produktive 30-Stunden-Kraft, ja, dann entscheide ich mich natürlich irgendwie für die produktive 30-Stunden-Kraft. Weil dann muss ich als Unternehmer vielleicht auch weniger Stundenentgelt bezahlen. Und wenn der Mitarbeiter sowieso nicht das Bedürfnis hat, 40 Stunden zu arbeiten, ja, warum denn nicht? Dann ist es ja sogar noch eine Win-Win-Situation. Aber das sei erstmal hinten angestellt. Also grundsätzlich haben beide dieselbe Ziel. Beide wollen ein gutes Gleichgewicht ein gesundes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit beziehungsweise zwischen Freizeit und Arbeit. Wie sehe ich das? Wie sehe ich das bei mir? Ich finde, wichtig ist es vor allem, und da muss ich der Generation Z ähm, ein großes Lob aussprechen, ich glaube, viele aus meinen Seminaren, die ich so gebe, wenn es um das Thema Werte und Visionen und Vorstellungen geht, immer so auf die Frage hin, Lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterinnen, was sind denn eure Werte? Was ist euch denn wirklich wichtig? Worauf kommt es euch an? Da stelle ich fest, dass die junge Generation sich viel mehr mit dieser Frage beschäftigt. Was will ich schaffen? Was ist der Sinn meiner Arbeit? Wo will ich hin? Und wie will ich da auch hin? Und vielleicht will ich ja gar keine Work-Life-Balance, sondern ich will eine Life-Life-Balance, weil den Job, den ich ausführe, der soll sich gar nicht anfühlen wie Arbeit. Und wenn ich einen Job finde, den ich liebe, der sich nicht anfühlt wie Arbeit, ja, dann brauche ich vom Gefühl her nie wieder einen Tag arbeiten, weil dieses Wort arbeiten ist ja auch immer so hart. Ich persönlich sage auch immer, ich kann das ganz schwer trennen. Also ich habe wirklich eine Life-Life-Balance. Ich kann nicht von Work-Life-Balance sprechen, weil ich weiß immer nie, mache ich gerade Arbeit oder habe ich gerade Freizeit? Wenn ich ein Buch lese über Unternehmertum, Lese ich das jetzt für die Arbeit? Nee, eigentlich nicht. Ich lese das, weil mich das persönlich interessiert. Wenn ich mich mit Freunden treffe, mit denen ich auch Geschäfte mache, ist das jetzt Freizeit oder ist das jetzt Arbeit? Wenn ich mich mit einem Arbeitskollegen zusammentreffe, mit denen ich aber auch gerne in meiner eigentlichen Freizeit Zeit verbringe, ist das jetzt Arbeitszeit oder ist das jetzt Freizeit? So Und wenn ich aus meiner Sicht so sprechen kann, ähm, ich fühle mich wohl. Also, Warum Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance, wenn ich auch Life-Life-Balance haben kann? Und trotzdem biete ich Mehrwert. Trotzdem schaffe ich etwas für unsere Gesellschaft. Trotzdem leiste ich etwas. Das heißt ja nicht, nur weil Arbeit Spaß macht, dass ich automatisch nichts mehr leiste. Und das ist halt dieser ganz, ganz spannende Punkt. Erstmal herauszufinden, was ist mir denn wirklich wichtig? Was sind meine persönlichen Werte und Vorstellungen? Und da stelle ich immer wieder fest, die Boomer stellen oder tun sich mit dieser Frage schwer, wenn ich frage, was sind deine Werte? Worauf kommt es an? Weil einfach so viele Abstriche teilweise im Leben gemacht wurden, dass man sich so verbogen hat und gar nicht mehr weiß, was ist mir denn eigentlich wichtig? Worauf kommt es mir denn an? Und die Generation Z ist da meistens schon sehr, sehr klarer, dass sie genau wissen, wer sind sie, wohin wollen sie und wie schaffen sie das auch? Und dann setzen sie ihre Bedürfnisse durch. Bei mir beispielsweise war es so, oder ist es so, dass mein oberster Wert, mein Lebenswert, ist das Thema Freiheit. Also wenn man mich fragt, wenn du auf alles verzichten müsstest und du darfst nur noch einen einzigen Wert behalten, es wäre der Wert der Freizeit. Und das habe ich mir gar nicht so bewusst ausgesucht, sondern das hat sich einfach so stringent durch mein Leben durchgezogen. Schon bereits in der Schule hatte ich immer wieder Schwierigkeiten mit Autoritätspersonen. Wenn es dann als Aufgabe, es gab eine Definition in Physik zum Thema, was ist Kraft oder sowas, auswendig zu lernen, habe ich immer gesagt, warum soll ich das auswendig lernen? Es steht doch im Buch, also ich werde nie wieder diese Definition benötigen. Also lerne ich das nicht auswendig. So. Beispielsweise in der Schule hatten wir eine Frage, was weißt du über den 30-jährigen Krieg? Da habe ich drunter geschrieben, alles. Natürlich gab es da eine sechs, aber aus meiner Sicht, ja, alles. In der heutigen Zeit, wenn man es wissen will, kann man alles über den 30-jährigen Krieg herausfinden, wenn ich denn die Tools bedienen kann. So, wenn ich Google bedienen kann, wenn ich ChatGPT bedienen kann, wenn ich in der Bibliothek gehen kann. Also es ist ja viel, viel, viel wichtiger, heutzutage herauszufinden, wie komme ich an das Wissen, statt das Wissen zu besitzen. So, Weil Wissen steht uns inzwischen unendlich zur Verfügung. Und dann ist es einfach Quatsch. Aus meiner Sicht war das damit schon in der Schule Quatsch. Diese wertvollen, geistigen Speicherressourcen für eben irgendwelche sinnlosen Definitionen auswendig zu lernen, die man dann im Berufsalltag sowieso nie wieder braucht. So, und dieses, ich kam nie zurecht mit Autoritätspersonen, hat sich dann auch im Berufsleben durchgezogen. Also ich war ein ganz, ganz schlechter Angestellter. Ich würde aber behaupten, ich bin ein ziemlich erfolgreicher Unternehmer und äh, auch ein hervorragender Chef. Weil mein Job ermöglicht es mir, nur mit den Leuten zusammenzuarbeiten, auf die ich auch Lust habe. Nur die Geschäfte zu machen, worauf ich Lust habe. Also ich kann arbeiten, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will und wie ich will. Da gibt mir keiner irgendwelche Vorschriften. Und dann macht mir die Arbeit auch Spaß. Und dann fange ich auch an, produktiv zu werden. Und da sollte sich jeder erstmal klar werden, im beruflichen Kontext, was sind meine Lebenswerte. Nicht, was sind meine Arbeitswerte, also es gibt keine Werte, die ich nur auf der Arbeit lebe und Werte, die ich nur im Privatleben lebe. Da gibt es auch verschiedene Tests, so was sind meine Werte. Und dann fragen mich viele bei solchen Tests, ja soll ich jetzt die Werte für die Arbeit oder die Werte für das Privatleben. Nein, das sollte eins sein. Also mein Wunsch nach Freiheit, das lebe ich sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. Und da habe ich nicht zwei verschiedene Gesichter, das funktioniert nicht. So, Also findet erstmal eure Werte heraus. Und wenn ihr eure Werte herausgefunden habt, dann könnt ihr auch den dazu passenden Job suchen. Weil im Privatleben nach den eigenen Werten zu leben, ist halt relativ einfach. Aber im Berufsleben nach den eigenen Werten zu leben, ist aus meiner Sicht etwas herausfordernder. Was mir zum Beispiel auch wichtig ist, ist ähm, ein authentisches, ehrliches Ich. Einfach. Ich hatte auch da meine Lehrerin, die hat gesagt, Hannes, manchmal wäre es für dich schlauer, erst zu denken und dann zu reden. Und da habe ich ihr geantwortet, nee, das geht nicht. Ich trage mein Herz auf der Zunge. Und das ist auch der Grund, weshalb ich Podcast mache. Ich mache mir jetzt gerade keinen Kopf. Ich mache mir hier ein paar Stichpunkte. Ja, Aber den Rest, den der kommt einfach so aus dem Herzen heraus und den lasse ich fließen. Weil warum soll ich mich verstellen? Das habe ich einfach nicht mehr notwendig und das kann ich halt ausleben. Und entweder dir gefällt das und du schaust das und hörst das oder es gefällt dir halt nicht. So what? Dann ist es halt ja auch nicht mein Problem. So Und ähm, das ist halt so ganz, ganz, ganz wichtig. Weil wenn immer diese Werte, die wir haben, mit den beruflichen Anforderungen ähm, konfrontieren, dann wird es kritisch. Ich zum Beispiel könnte keine Produkte verkaufen, hinter denen ich nicht stehe, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Lebensversicherungen oder Krankenversicherungen verkaufen müsste, würde ich mich unheimlich schwer tun, weil ich einfach nicht hinter diesen Produkten stehe und dann das auch gar nicht authentisch und ehrlich rüberbringen kann. Da würde sich jetzt die, diese Vorstellung, da wäre mir das Geld vollkommen egal, was ich da verdienen kann, weil ich würde gegen meine eigenen Werte handeln. Und dann entsteht Stress. Dann habe ich keine Work-Life-Balance. Dann entsteht ja innere Anspannung. Unzufriedenheit, Unproduktivität ja, und dann einfach irgendwann der Wunsch zu flüchten und woanders hinzugehen. So, Bei mir ist es nicht so, ich stehe hinter meinen Produkten, ich stehe hinter dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, ich brenne dafür nicht ich habe hier irgendwie 300 Episoden zu diesem Thema aufgezeichnet und jeder, der sich mit dem Thema BGM an mich wendet, der wird auch merken, ich brenne da lichterloh, weil ich einfach dahinter stehe. Und dann ist es auch okay, dann einfach auch mal jemand was anzubieten, wenn ich dann demjenigen eine Hilfe bieten kann. Wie ist das denn jetzt so ähm, im Hinblick Work-Life-Balance und betriebliches Gesundheitsmanagement? Weil das ist ja jetzt auch schon wieder, Mensch, betriebliches Gesundheitsmanagement, ist das nicht eher so das Thema Bewegung, ist das nicht Ernährung, ist das nicht Suchtprävention, ist das nicht ähm, ja Stressbewältigung? Ja, das sind die Kernthemen zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Aber wir haben gerne auch über die über den Tellerrand schon immer gerne hinausgeschaut, weil was nützt der beste Entspannungskurs, wenn ich eine innere Unruhe habe, weil ich nicht weiß, was meine Werte sind und dem Beruf, den ich ausgewählt habe irgendwann, widerspricht halt völlig meinen Werten. Dann nützt der beste Entspannungskurs nichts, weil einfach die Basis nicht passt. Und deshalb sollte man auch das Thema Work-Life-Balance als Führungskraft, als Unternehmer im Blick haben. Dann sollte man wissen, wie stehen denn meine eigenen Mitarbeitenden zum Thema Work-Life-Balance? Fühlen die ein gutes Gleichgewicht zwischen den beruflichen Anforderungen und eben auch dem Privatleben? Kriegen die da alles unter einen Hut oder haben die gewisse private Herausforderungen, die dann eben so belastend sind, dass sie auch nicht mehr die volle Leistungsfähigkeit am Job erfüllen können, das ist okay. Vielleicht ist das auch eine zeitlich begrenzte Phase, dann muss ich das auch auch wissen und berücksichtigen. Oder, wenn ich gewisse Veränderungen im Unternehmen vornehme, passt das denn auch zu den Wünschen, Bedürfnissen und Werten meiner Mitarbeitenden? Und dazu ist es auch erstmal wichtig herauszufinden, was ist denn? Also, dass der Mitarbeiter selber für sich herausfindet, welche Werte hat er, worauf kommt es ihn an? Ist es zum Beispiel das Thema Sicherheit? dann würde ich jetzt den Mitarbeiter nicht unbedingt in die Startup Abteilung setzen. So, ist es eben das Thema Sicherheit, dann sollte ich ihn in einen Bereich setzen, wo er sicher seinen Job macht, wo er sichere Arbeitsabläufe hat, wo er wenig jeden Tag Abenteuer hat, sondern eher immer so Routine arbeiten. So habe ich eben jemand, der freiheitsliebender ist? Ja, ich, ich persönlich, ich wechsle so alle halbe Jahre, bis ein Jahr wechsle ich hier innerhalb des Unternehmens meine Aufgabenbereiche, weil mir sonst langweilig wird. Ich hasse es, länger als ein Jahr immer wieder dieselben Sachen zu machen. So, und das konnte ich früher in meinem Job nicht machen, dass ich jedes Jahr irgendwie den Job gewechselt habe, deswegen bin ich auch selbstständig geworden. Um einfach, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich merke, ich lerne nichts mehr dazu, dann will ich woanders hin. Dann suche ich mir neue Projekte, neue Aufgaben, entwickle neue Dinge. Und äh, das ist halt dann sehr gut für einen Mitarbeiter, der eben ich so freiheitsliebend ist, der kreativ ist, der, ähm, ja, einfach authentisch und ehrlich ist. So. Dann äh, das Thema, wie habe ich jetzt so den Einfluss Work-Life-Balance auch, ähm zum Thema BGM, das sind so gewisse Schnittstellen, wo das BGM ganz klassisch eigentlich nichts mit zu sagen hat, aber aus meiner Sicht eben trotzdem einen großen Einfluss hat. Und das sind so gewisse Maßnahmen. Also zum einen kann ich halt gucken, wie flexibel bin ich denn als Arbeitgeber? Kann ich irgendwie flexible Arbeitszeitmodelle anbieten? Ähm, akzeptiere ich Gleitzeit? Akzeptiere ich Teilzeit? Müssen es ausschließlich Vollzeitmitarbeiter sein? Ähm, Habe ich ein Schichtmodell? Gibt es im Schichtmodell vielleicht auch gewisse Gleitzeiten? Und da merke ich, das wird immer stärker aufgeweicht. Also machen wir die richtigen Schritte in Richtung Flexibilität. Aus Sicht der Arbeitnehmenden ist das ja echt super. Und wenn die Mitarbeiter zufrieden und glücklich sind, ja, warum sollte ich denn auch als Unternehmer da demjenigen Steine in den Weg legen? Ob er jetzt im Homeoffice genauso viel Leistung abruft wie auf Arbeit oder sogar noch mehr Leistung abruft, ja, dann ist es mir doch egal, ob er die Aufgaben um 23 Uhr erledigt, um 2 Uhr nachts oder um 8 Uhr morgens. Also da, wenn es das Geschäftsmodell hergibt, Einfach mal schauen, flexible Arbeitszeitmodelle. Und auch hierbei nochmal das Beispiel eines Bäckers, das ich letztes Mal im Fernsehen gesehen habe, der gesagt hat, warum müssen wir denn immer nachts die Brötchen backen? Ist doch völlig humbug. Nur damit dann früh morgens die frischen Brötchen äh, im Ladengeschäft liegen? Nee. Die Leute kaufen nicht die meisten Brötchen morgens, frühs, vor der Arbeit, sondern die meisten Leute kaufen ihre Brötchen abends, nach der Arbeit. Und dann regen sie sich auf, dass die Brötchen bereits pappig sind. Also können wir auch morgens ganz normal anfangen zu backen. Und dann kriegen die Leute dann abends, wenn sie von der Arbeit kommen und zum Bäcker gehen, ganz frische Brötchen. So Und so ist einfach mal dieses, wir haben das schon immer so gemacht. Oder man macht das in unserer Branche so. Einfach mal so den Kopf öffnen. Und stellt euch einfach mal die Frage, wie kann ich meinen Mitarbeitenden die Arbeit und Arbeitszeit flexibler gestalten? Können sich zum Beispiel zwei Leute einen Arbeitsplatz teilen, sodass ich gewisse ja, Mutti-Schichten habe, wie es so manchmal ähm im Umgangston nice. heißt wobei ich mag diesen Begriff nicht. Ich stehe dann eher so auf Mutti- und Vati-Schichten ähm, oder Menschenschichten. Also jeder soll dann einfach das Modell wählen, was er möchte. Ähm, Homeoffice, mobiles Arbeiten. Ne? Geht das? Geht das nicht? Geht das nur bedingt? Wie schaffe ich da die Rahmenbedingungen? Beschäftigt euch damit. Mentoring und Coaching. Also auch hier als Führungskraft. Äh, früher war es eben der Führer, der hat vorgegeben, was man zu machen hat. Ja, jetzt ist man eher der Leader, der Coach ja, der, der Sparingspartner, der Mentor, der also seine Leute befähigt, gewisse Dinge zu machen. Und der ist näher dran, als einfach nur jemand, der Befehlsgeber ist und erwartet, dass der andere Befehlsempfänger ist, sondern dass man Dinge gemeinsam angeht, dass ich eben doch einfach diese Bewusstheit habe darüber, was ist meiner Mannschaft wichtig, was sind meinen Mitarbeitenden wichtig und wie kann ich dann eben gegebenenfalls auch die Rahmenbedingungen so anpassen, dass es für beide Seiten in Ordnung ist. Und dann nochmal das Thema und da kommen wir so ein bisschen rein in das Themengebiet des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wie sieht es aus mit Urlaubsangeboten? Wie sieht es aus mit Freizeitangeboten? Insbesondere beim Thema Freizeitangebote. Hier ist wieder das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement gefragt. Wenn ich zum Beispiel Sportangebote im Rahmen des BGMs auf der Arbeit während der Arbeitszeit in der Schicht oder bei Schichtwechseln anbiete, dann haben die Mitarbeitenden auch mal die Möglichkeit, und Bedürfnissen nachzukommen. Weil wie sieht denn so ein Berufsalltag beispielsweise von so einer jungen Mama meistens aus. Die bringt die Kinder frühs in die Kita, dann fährt sie fix zur Arbeit, dann nach der Arbeit holt sie schnell wieder die Kinder, dann geht es nach Hause, dann muss der Haushalt geschmissen werden, dann ähm, wird, wird das Essen gemacht. Dasselbe gilt übrigens auch für junge Väter. Also hier ist jetzt bloß dieses Beispiel des klassischen ähm, Bildes, äh, wie es Meiner Generation auch noch war, aber auch ähm, auf alle Väter, jetzt, die sie jetzt hier angesprochen führen. Auch da, die Kinder abgeholt, Armbrot gemacht, ähm, ja, dann geht es schon fast ins Bett. So, und dann ist man völlig fertig und geredet und würde eigentlich gerne noch was für sich und seine Gesundheit tun. Aber wann denn? Man schafft das ja gar nicht. Und da ist natürlich auch das Thema BGM richtig smart, dass ich Ernährungsvorträge, Seminare, Coachings, Entspannungsprogramme und so weiter einfach während der Arbeitszeit auch mal anbieten kann. Weil diese halbe Stunde, wo der Mitarbeiter mal nicht arbeitet, sondern etwas für sich und seine Gesundheit tut, das ist einfach eine sinnvoll investierte halbe Stunde. Weil das führt dazu, dass ein Immunsystem, stark bleibt, das führt dazu, dass er glücklich und zufrieden ist, das führt dazu, dass er eine Verbundenheit zum Unternehmen hat, dass er motiviert ist, dass er das Unternehmen weiterempfiehlt, dass er nicht verschwindet und dass er ja vielleicht auch mal alles gibt für die Firma. Weil er merkt, die Life-Work-Balance, also meine beruflichen und privaten Bedürfnisse, die passen überein, warum sollte derjenige dann das Unternehmen verlassen? Er verlässt nur das Unternehmen, wenn eine Unzufriedenheit da ist. Und das ist eben so dieser spannende Punkt. Von daher das Thema Work-Life-Balance und betriebliches Gesundheitsmanagement, für welche Zielgruppen ist das interessant? Ich finde zum einen für junge Eltern, sowohl junge Mamas, junge Papas, dass man da eben zum Beispiel mit solchen Angeboten es schaffen kann, dass man trotzdem noch etwas für sich und seine privaten Bedürfnisse machen kann, auch während der Arbeit. Dann äh, für ältere Beschäftigten, insbesondere das Thema Burnout, sei hier nochmal erwähnt, ähm, die meisten Burnout-Fälle entstehen im Alter zwischen 35 und 40. Also wenn ich jetzt von Alter spreche, ich bin selber 34 Jahre alt. Also na, in meiner Generation, in meinem Alter ist es so, dass die privaten und beruflichen Anforderungen meistens am höchsten sind. Woran liegt das? Ich habe meistens die Kinder, die ich irgendwo betreuen darf. Ich habe meistens dann auch schon Eltern, die langsam in ein Alter kommen, wo sie pflegebedürftig werden. Ich muss der Rolle als Mann, Ehemann oder Ehefrau gerecht werden. Ich muss äh, beruflich mich noch reinhängen. Ich bin vielleicht auf der Karriereleiter noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich gerne hin möchte. Und all diese vielen Rollen, die ich erfüllen muss, die führen zu einem Rollenkonflikt. Und wenn dann auch insbesondere das Thema Work-Life-Balance nicht gewährleistet ist. Ist. Dann führt das dann früher oder später zur Überforderung und zum Burnout. So. Dann das Thema Berufseinsteiger ist auch ein wichtiger Punkt. Diejenigen, die es vielleicht vorher gewohnt waren, sechs Wochen äh, Ferien oder zwölf Wochen Schulferien zu haben, die es gewohnt waren, ein Lotterleben zu haben als Studenten, ja, das ist alles so in Anführungsstrichen äh, gemeint, ne? die haben eben auch ähm, durch das Thema Work-Life-Balance einen smarten Übergang, anstatt gleich in die harte Realität von ausschließlich Arbeit ist wichtig ähm, zu stürzen, da eben auch ja einen smarten Berufseinstieg zu finden und einfach Bock zu haben auf den Arbeitgeber, dass man sagt, hey, Schule war zwar cool, Studium war zwar cool, aber Arbeit ist sogar noch besser. Und ich kann euch sagen, bei mir ist es tatsächlich so, also ich würde keinen einzigen Tag zurück in die Schule oder zurück zum Studium wollen. Also ich äh, liebe und mag meinen Job und da will ich auch nicht wieder zurück, weil einfach meine Work-Life-Balance und Life-Work Balance und Life-Life-Balance Life -Life einfach passt. So. Und das ist halt so dieses Gefühl. Ne? Also vermittelt auch gerne gleich den der nächsten Generation. Liebe Generation Z, ich bin für euch da, ich spüre euch, ich merke, was euch wichtig ist als Arbeitgeber und ich fördere und fordere euch da auch und äh, lasst uns einfach gemeinsam einen Weg finden, um die Welt zu verändern, um was Sinnvolles, Sinnhaftes zu schaffen. So, und dann funktioniert das auch. Ähm, ja, langzeitmitarbeitende ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ich mir auch nochmal aufgeschrieben, um einfach, wer jetzt noch keine Work-Life-Balance ermöglicht, mit gewissen Angeboten, zum Beispiel mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement, der kann halt auch nochmal völlig neue Anreize bei den Langzeitmitarbeitenden, äh, die also schon sehr lange im Betrieb sind, nochmal völlig neue Anreize setzen. Dass man sagt, wisst ihr was? Wir haben zwar schon immer das Credo verfolgt, das haben wir schon immer so gemacht und haben das auch 20 Jahre gemacht, aber jetzt wird es nochmal Zeit für einen Umbruch. Man merkt das manchmal, was für eine andere Stimmung, positive Stimmung entsteht, wenn ein Generationswechsel in Familienbetrieben stattfindet. Wenn dann so die ältere Generation abdankt und dann die neue Generation nachrutscht und auch so nachrutscht, dass sie ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen umsetzen wollen und umsetzen können. Wir haben da auch den einen oder anderen Kunden, der wo das gerade so der Fall ist und wo es auch erstmal schwierig wird, wo dann beispielsweise auch die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements zu Herausforderungen führt, weil die äh, ehemaligen Geschäftsführer sagen, was sollen wir mit dem Quatsch, die Mitarbeiter sollen arbeiten und sich nicht irgendwie in der Arbeitszeit mit Gesundheit beschäftigen, während die ja, nächste Generation der Geschäftsführenden sagt, doch, wir brauchen sowas. Das ist heutzutage wichtig und wir wollen wettbewerbsfähig bleiben und wer nicht mit der Zeit geht, der geht ganz einfach mit der Zeit und das wollen wir verhindern und das ist natürlich dann ähm, auch nochmal so ein Augenöffner, meistens so ein völlig neuer Augenöffner für die Mitarbeitenden, die schon sehr lange im Betrieb sind, einfach auch nochmal zu zeigen, okay, selbst wenn wir dir bisher noch nicht solche Möglichkeiten gegeben haben, jetzt ist nochmal die Zeit und dann lass uns gerne nochmal die letzten 10, 20 Jahre deiner beruflichen Zusammenarbeit mit uns nochmal richtig schön genießen. Das so viel zu dem Thema Work-Life-Balance. Wie stehe ich dazu? Also bei mir gibt es keine Work-Life-Balance und keine Life-Work-Balance, sondern nur eine Life-Life-Balance. Ich kombiniere das miteinander. Hat auch seine Vor- und Nachteile. Das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Eine klare Trennung zwischen Beruf und Freizeit hat halt den Vorteil, dass ich eine klare Abgrenzung habe. Wenn ich Feierabend habe, dann lasse ich den Hammer fallen. Dann mache ich keinen Gedanken, verschwende ich keinen Gedanken mehr an die Arbeit. Ja, wer das so möchte, wer das will, Wessen Werte das sind, das ist jetzt auch nicht wertend gemeint. Also wer ihm sagt, ich möchte eine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, der braucht halt eine ganz klare Work-Life-Balance und eine ganz klare Trennung. Ich habe halt eine Life-Life-Balance, weil ich zähle nicht meine Arbeitsstunden und ähm, ich mag das ganz einfach. Ich mag das auch, abends um 22 Uhr mal noch eine E-Mail zu beantworten, einfach damit es weg ist, weil ich da Bock drauf habe. Weil ich mich freue, auch diese E-Mail zu verschicken. So. Also entscheidet das selber, werdet euch klar, welche Werte euch wichtig sind und wenn das geschafft ist, dann könnt ihr auch eure Life-Work-Balance und Work-Life-Balance nach eigenen Vorstellungen entsprechend gestalten. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt sie gerne in den Kommentaren unterhalb von YouTube. Gebt auch gerne, wenn euch das gefallen hat, einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abonnement oder auch eine 5-Sterne-Bewertung für all diejenigen, die das jetzt als Podcast gehört haben. Das dauert meistens nur ein, zwei Minuten, so eine Podcast-Bewertung abzugeben. Allerdings führt das dazu, dass wir in den iTunes-Charts nach oben steigen und je höher wir in den Charts sind, umso mehr hören diesen Podcast und umso mehr verbreiten sich diese vielleicht auch, wenn du der Meinung bist, dass das hier spannende Inhalte sind, dann verbreiten sich hier auch diese spannenden Inhalte und äh, ja, Podcast-Bewertungen sind praktisch die Währung eines Podcasters. Und da würde ich mich freuen, wenn du das da bewertest. Falls du auch immer sonst up-to-date bleiben möchtest, dann abonniere auch gerne unseren Newsletter unter bgmpodcast.de/ Newsletter einmal eintragen und dann erhältst du jede Menge Goodies und Boni obendrauf, wie Vortragsmitschnitte, Entspannungsprogramme, Plakate, Übersichtsgrafiken, um einfach dein betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level zu heben. Und wenn du das alles gemacht hast, dann sehen wir uns auch garantiert und hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und sportfrei.